0: Dit is een NA Radio podcast In het Amsterdamse Stadsarchief is nog de hele maand mei een tentoonstelling te zien... over de Joodse werkkampen in het Amsterdamse bos. Veel mensen weten natuurlijk wel dat het bos in de jaren 30 werd aangelegd door werklozen... die daar verplicht te werk werden gesteld door de gemeente. Maar veel minder bekend is dat er in en rondom het bos dus speciale werkkampen waren voor Joodse mannen... Leon Tokki deed jarenlang onderzoek naar deze werkkampen... en de geschiedenis van de mannen die daar zaten. En vandaag is hij bij ons om daarover te vertellen. Welkom, Leon. Welkom. Ja, bijzondere geschiedenis. Uh, waarom ben je die geschiedenis gaan, gaan onderzoeken?
1: Omdat mijn familie... Uh... Uh, Mijn vader en uh, de ooms die in dat gezin waren voor de Tweede Wereldoorlog... hebben bijna allemaal in werkkampen in Drenthe gezeten. En als uitvloersel daarvan uh, was er in het Amsterdamse Bos in 1944... een werkkamp voor gemengd gehuwde Joden. En mijn uh, oom was gemengd gehuwd, dus met een niet-Joodse vrouw. En ja, dat is uitgegroeid... En daar, daar kwam uit naar voren dat er in, in 42 ongeveer zo'n 3500 Joden in het Amsterdamse bos rond het Nieuwe Meer hebben gezeten. En in 44 eh, hebben er zo'n 1000 Joden zowel op Schiphol als, als in het Amsterdamse bos gewerkt.
0: Ja, een een geschiedenis die iets minder bekend is. We weten natuurlijk allemaal dat het Amsterdamse Bos is aangelegd... door werklozen in de jaren dertig... die door de gemeente daarheen werden gestuurd. Maar dit verhaal is eigenlijk altijd onderbelicht uh, geweest. Uh, Nu is er die tentoonstelling. We gaan er zo uitgebreid over uh, verder. Maar je hebt heel veel onderzoek gedaan. Hoeveel jaar ben je daar al mee bezig? Veertien jaar. Veertien jaar? Ja. Zo.
1: En dat is is niet alleen in Nederland. Dat doe ik ook in Polen. doe ik ook in Amerika... En uh, het blijkt dat die joden die in de werkkampen zaten... en dat is grof wat ik nu zeg, vetgemest werden... om te werken in het kampensysteem rond Auschwitz. Oh, Daar zaten shit. meer dan 187 kampen. Het was een schaduwomgeving uh, uh, van het roergebied. Het was niet bereikbaar door, voor de geallieerde vliegtuigen... En die Joden zijn er gewoon als slaven, als dwangarbeiders gebruikt. Ongelooflijk. En als die sterk waren, dan konden ze er langer van profiteren. Ja. Zo grof is het.
0: Jeetje, ja, je krijgt er bijna kipvel van als je het zo hoort. Ja, dat hè? Klopt, dat, het, ja. is, het is te gruwelijk voor woorden eigenlijk. Ja. Um, het, het verhaal moet verteld blijven worden. Dat gaan we dus ook hier doen. Uh, zo dadelijk na één uur dan praten we uitgebreid verder over het onderzoek dat je hebt gedaan. En de tentoonstelling die op dit moment te zien is in het Amsterdamse Stadsarchief. Dat het Amsterdamse bos in de jaren 30 werd aangelegd door tewerkgestelde werklozen, dat weten de meeste mensen wel. Maar wat veel mensen niet weten, is dat er in en om het bos speciale werkkampen waren voor Joodse mannen. Mijn gast Leon Tokki deed jarenlang onderzoek naar die kampen en de tragische geschiedenis van de mannen die daar werkten. In in het Stadsarchief is deze maand een expositie daarover te zien. Leon, fijn dat je vandaag bij ons bent in de studio. En voor wie meekijkt via de webcam, je hebt je vrouw meegenomen. Dus die zit naast je.
1: Ja, dat is zo. Het mag niet alleen.
0: Nee, nee. Maar je je bent hier om te vertellen over over deze toch wat onderbelichte geschiedenis eigenlijk. Want ik denk dat veel mensen daar daar nog niet eerder over gehoord hebben. Hoe was dat met, uh, met die kampen? Werden de Joodse mannen direct in aparte kampen gezet, aan het werk gezet? of of was het eerst gewoon allemaal bij elkaar?
1: De de Tweede Wereldoorlog bestaat uit vijf jaar. In 1940 heb je dan de inval gekregen. In dat jaar is er vrij weinig gebeurd. De jodenvervolging is wel meteen begonnen op 20 januari. Want toen zijn... uh, Tien Joden ontslagen bij Vaz Dias, nu het ANP. En een dag later bij het Afro-Dansorkest. En dan zie je dat in dat jaar voorbereidingen plaatsvinden. En in 1941, vooral in de tweede helft van 1941, zie je dat uh, Joden gesepareerd gaan worden. Dat is in het Amsterdamse Bos, mede doordat er 60 kompels waren, van 6 tot 8 uh, een man. Een en,
0: is zeg maar een ploeg. Een hè, ploeg, wat een ja, ploeg, ploeg ja. ja.
1: En uh, de niet-joden... Uh, waar ook sympathisanten... van uh, het nazisme... onder zaten... Ja, die, werden, uh, uh, die gingen zeggen... wij willen niet met die joden werken. Oh. En dat leidde ertoe... dat op 15 september... Uh, De Joodse mannen werden verplaatst naar het werkkamp Betlem. Dat ligt aan het toenmalige Merwede-kanaal, nu het Amsterdam-Rijnkanaal. En uh, daar werd eigenlijk een eerste Joodse werkkamp gegenereerd. En uh, in 1942 had kwart de zetbaas van Hitler in Nederland... ja, die had bedongen dat afgekeurde mannen... voor de werkkampen in het oosten van het land... dat die geplaatst werden in de gemeentelijke werkverruiming. En dat was het Amsterdamse Bos. Ah, ja. En toen zijn er ongeveer 3200 afgekeurde mannen... die zijn geplaatst in dat bos. Dat noemen we heen-en-weerkampen. Ze gingen smorgens van huis naar het Haarlem-en-Meerstation pakte daar de trein en reden dan naar de kop van de bosbaan. Daar stapten ze uit tot het station uh, Amstelveen. En dan verspreidden ze zich in het bos en dan deden ze werkzaamheden. Ja, ja. En dan gingen ze s'avonds weer naar huis? S'avonds naar huis, ja. Oh. Op en neer. En uh, uh, ja, dat, dat leidde ertoe dat daar een ploeg werkte. Uh, uh, veel mensen kennen wel uh, de boerderij Meerzicht. ja. Die Wel polders daarachter zijn allemaal aangelegd door Joden.
0: Oh, jeetje. Ja. En, en, maar ik begrijp dus goed dat, dat zij gewoon thuis konden blijven wonen... Ja. bij hun gezinnen ook. Ja. En alleen overdag... Aan het werk werden gezet in het bos. Ja. Uh, en, en dat bleef ook zo? Of werden zij op een gegeven moment wel gedwongen om daar ook te verblijven? Uh,
1: dat is uh, waarschijnlijk met een kleine groep gebeurd. Er is een getuigenis dat op 2 en 3 oktober uh, drie vrachtwagens een uh, leeg gehaald hebben. Er was een brakkendorp bij de sluis aan het Nieuwe Meer Noord, waar nu ook een monumentje is neergezet. Ja? En daar verbleven joden. Maar de meeste gingen op en neer naar huis... want de bezetter wilde aan de Amsterdammers laten zien... de stad waar 67.000 joden woonden... Ja, dat de, de mensen heel goed hadden... dat ah, ze ja. op en neer konden enzovoort. En, uh, dat was ja, ook een beetje dan, een soort
0: propaganda eigenlijk. Ja,
1: en er was nog een uitvloeisel van... dat naast het Amsterdamse Bos... er nog 13 andere kampen in Amsterdam waren... van de toekomst waar nu Ajax speelt, ja. Ja, dat was een veenderij. Maar je moet de Jaap-Edebaan, daar waren sportfa- uh, Sportpark Oost... de Noorderbegraafplaats. De, maar wat, uh,
0: wat gebeurde daar dan? Wat allemaal daar
1: werkzaamheden, zand aanleggen voor, om doden te kunnen begraven. Uh, ze deden sneeuwruimen, putjes scheppen. Uh, ze, wa- ze waren de schoonmakers in het uh, Sportfondsenbad Oost en West. Het kattengat bij de Sonesta... Koppel. Ja, dat was in een centrum? stegen 1939 van drie meter breed. Daar hebben 650 Joden gewerkt om dat uit te bouwen.
0: Allemaal dwangarbeiders die daar... Nee, nee dat waren geen dat dwangarbeiders.
1: Nee, het was heel normaal dat je voor zwaar werk loon kreeg. Mm. Zoals je nu vier sollicitatiebrieven moet schrijven als je werkloos <laughs> bent. Zo was het ja. toen dat je zwaar
0: handarbeid moest doen. Ja, ja. Ja, maar was het vooral ongeschoold werk? Want wat ik nu allemaal van jou ja, hoor... is natuurlijk echt zwaar handwerk inderdaad, zwaar ja, arbeid. je had ook
1: nog een, uh, een, uh, uh, een groep uh, hoogopgeleide werklozen. Die werkten bijvoorbeeld in het Zoologisch Instituut... in het archief, in het prentenkabinet van het Rijksmuseum. Die deden dat soort oh. werk. Ja. En uh, je had ook uh, een kleinere groep vrouwelijke werklozen... en die deden typisch een vrouwelijk beroep aardappelen schillen voor de gaarkeuken.
0: Oh ja, ja dat moest natuurlijk ook nog gebeuren. Ja. Ja. Er moest wel goed gegeten worden ja. met al die zware arbeid. Uh, maar nog even voor mijn begrip. Werd dit nou door de, ge- door de gemeente eigenlijk gerund, deze kampen? Of was dit al in handen van de Duitsers? Uh, ja en nee,
1: moet ik hiermee antwoorden. Dan gaan we even terug naar de organisatie. Het ministerie van Sociale Zaken... Had een afdeling werkverruiming in Den Haag. Die had een, die had een fonds, daar zat 140 miljoen gulden in toen der tijd. Dat fonds betaalde tot 99% van de loonkosten. en de facilitaire kosten. van zo'n project. Oh ja. Dus eigenlijk lag de, de aansturing lag bij het ministerie. Ja. En publieke werken in Amsterdam. Die had bijvoorbeeld een straat die aangelegd moet worden... en zei dan, daar zitten een maand werk in voor vijf mensen. Krijgen we dat gesubsidieerd? Dan was vaak de heidemaatschappij de uitvoerder. Maar de uiteindelijke aansturing was het ministerie. En boven het ministerie zaten de Duitsers ja. dus die zaten als een soort in Indirect. het begin als een soort marionetten aan die Nederlandse ambtenaren te trekken van je moet dat uitvoeren.
0: Ja. We praten zo nog eventjes verder, Leon, want uh, uh, het bestaan van die werkkampen is denk ik voor voor veel mensen een onbekende geschiedenis. We zien er meer over in het Stadsarchief in Amsterdam, daar is die tentoonstelling uh, te zien. Maar we praten zo nog even verder om te horen hoe het eigenlijk verder gegaan is uh, in de loop van de oorlog met, uh, met die kampen en de mannen die daar werkten. Ik praat nog even verder met Leon Tokki. Hij is mijn gast vandaag. Hij heeft zo'n 14 jaar onderzoek gedaan naar de Joodse werkkampen... die tijdens de Tweede Wereldoorlog rondom Amsterdam te vinden waren. De mannen die in die kampen zaten werden gedwongen om te werken. Bijvoorbeeld aan de aanleg van het Amsterdamse Bos. Of de uitbreiding van Begraafplaats, de Nieuwe Noorder. Of uh, nou ja, je noemde net een heleboel voorbeelden... van plekken in en om Amsterdam waar zij uh, gewerkt hebben. Over hoeveel Joodse mannen gaat het eigenlijk? Hoeveel mensen zaten er in die kampen uiteindelijk?
1: Als we praten over Amsterdam, dan moet je zo rond de 4.000 denken. ja. En dat, is, dat fluctueert een beetje. Maar rond de 4.000. Ja,
0: ja, je vertelde het, net het, dat uh, de omstandigheden in die kampen zelf... Uh, uh, in die zin redelijk waren, dat ze, ze mochten wel naar huis. Hè, dus ze zaten kregen niet... ook
1: goed eten tussen de middag.
0: Ja, want ze moesten natuurlijk hard werken. Ja. Maar uh, niet veel mannen die in die k- werkkampen zaten... hebben de oorlog uiteindelijk overleefd. Wat, wat is er met ze gebeurd?
1: Um... Uh, Heel veel mannen uit de werkkampen zijn... uh, een deel is doorgeplaatst naar werkkampen in Drenthe. Dat praat over de periode 20 januari tot uh, 1 april. Uh, Daar hebben ze in die werkkampen gezeten. Op een gegeven moment zijn de gemengd gehuurden vrijgelaten. En de, de rest is in de periode 15 juli 42... met als hoogtepunt 2 en 3 oktober... Dat is de grootste Razzia van Nederland. Zijn al die mannen naar Westerbork overgebracht. En zijn dan in uh, grof gezegd. in treinladingen van duizend. Uh, vervoerd naar Auschwitz. Uh, een deel van de mannen was vetgemest. Die zijn gebruikt in het Auschwitz kampensysteem.
0: Ook echt bewust vetgemest? Ja, dat? men
1: had A, B en C-categorieën. En uh, ook het eten was verschillend in sommige kampen. En in Nederland. En dan zijn ze naar Auschwitz gebracht. Een deel werd bij aankomst uh, ongeschikt geacht. Met als gevolg dat ze dezelfde nacht gelie- ge- vergast, geliquideerd werden. De andere die werkten. Um, er is in 1942 een enorme tyfusepidemie in uh, Auschwitz geweest. Waar er in oktober ineens 10.000 doden vielen. Waar veel Nederlanders onder zaten. Een andere groep heeft gewerkt in de in de uh, buitenkampen van Auschwitz. En die hebben uit de overlevenden daaruit, ongeveer 500 Nederlanders, hebben de dodenmarsen gelopen ja. in 1945. En daar zijn maar zo'n 150 van teruggekomen. Ja. Schatten we 150, misschien 250. Maar dat, dat, dat is bijna onderzoekstechnisch niet meer echt boven tafel te krijgen.
0: Nee. Weet je wel of er mensen die in die werkkamp hadden gezeten terug zijn gekomen? Of die het hebben overleefd? Ja, ja. een uh, aantal van hebben overleefd. Ja,
1: mijn vader heeft in een werkkamp gezeten. En die is op 15 juli. Is hier En is uiteindelijk in Zwitserland terechtgekomen. Een voorbeeld die ik altijd gebruik is Moses Stodel. Een jongen die uh, in de Valkenburgerstraat in Amsterdam woonde. uh, In een werkkamp heeft gezeten. Op zijn achttiende trouwde met de buurmeisje. Want iedereen dacht dan hoef je niet naar het oosten. Hij is in een... uh, uh, Hoe heet het nou? In uh, in, In een... Austerlager van Auschwitz terechtgekomen. Heeft daar de gruweldaden gezien. Dodemars gelopen. Heeft in open treinen door Duitsland gereisd. Is door de Amerikanen bij Dachau bevrijd. En terug in Nederland gekomen. En uh, getrouwd met een meisje wat bij Mengelen gezeten had. Die oh. de experimentenblok meegemaakt had. Ja, en uh, ik heb hem nog vaak gesproken. Hij is vier jaar geleden overleden. 96-jarige leeftijd. Ja. ja, en de trauma's die druipen eraf.
0: Natuurlijk. Ja. Ja. Die het overleefd hebben, ja, die, die hadden zware trauma's. Ja. Geen
1: één uitgezonderd hoor.
0: Nee, natuurlijk. Ja, dat is is logisch. Dat dat kan ook niet anders. Het is wel belangrijk, denk ik, dat hun verhalen verteld blijven worden. Ook al raken zij inmiddels op een leeftijd dat dat ze misschien toch gaan overlijden. 90, 94 jaar.
1: De dagelijks overlijdens op dit
0: moment. Ja, precies. En gelukkig uh, ben jij er om die verhalen voort te vertellen. Dat doe je ook veel op scholen. Ja, ik uh, ik
1: ben uh, lid van het sprekerscollectief na de oorlog. Ja. Ja, uh, daar zitten we met zo'n. We doen dit jaar meer dan duizend lezingen. Ik doe er zelf een stuk of veertig. Uh, ik, ik spreek voor Westerbork, voor het herinneringscentrum. En ik, heb mijn, en ik heb mijn eigen praktijk en voorstellingen waarin ik. Uh, mensen uh, realistisch vertel wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is.
0: Ja, Is dit onderzoek dat je hebt gedaan de afgelopen veertien jaar... is dat klaar nu voor jou? Of wat, uh, het, het nee, ik kun- ben
1: aan het einde. Ik doe, nu, doe op dit moment onderzoek naar uh, uh, wat we noemen bystanders. M- mensen die eromheen stonden... Uh, ik interview uh, kinderen van SSers en weermachtsoldaten die de Auschwitz en de omgeving hebben meegemaakt. Die zijn ook allemaal in de tachtig Duitsers. En uh, we doen nog, ik doe nog een stuk onderzoek naar Sarsinkwart in Polen. En als dat afgerond is, dan heb ik de opdracht van mijn uitgever... dat ik eindelijk eens dat boek af moet maken. Oh,
0: dat komt ook nog. Ja. Nou, goed, daar spreken we je dan misschien nog eens een keer over. In elk veel is nu in het, uh, het gemeentearchief in Amsterdam... de tentoonstelling te zien over de Joodse werkkampen in en om Amsterdam. Uh, die is nog de hele maand mei te bekijken daar. Tot 4 juni. Tot 4 juni. En ik dank jou zeer dat je hier was vandaag.
1: Ik heb het met liefde gedaan.
0: Mooi. Leon Tokkie hoorde je.